1: Nous avons toujours redouté les monstres tapis dans l'ombre. Au oh, bas de course, au oh, bas de course, au oh, bas de course oh, Le petit soleil Dans l'espoir de nous faire peur. Deux frangins, dans des lits Lichumont ah, ah, Mais ce que nous ignorions, c'est que nous leur faisons peur. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, votre podcast de bagarre, une émission où on aime comparer les personnages de fiction ou bien les créatrices et les créateurs, tout ça dans un seul objectif, assouvir votre goût du sang. Et aussi vous permettre d'apprendre 2 trois trucs au passage. Aujourd'hui, c'est duel de mignonnitude, puisque Totoro, va se battre avec Sully euh, le gros ours à cornes bleues euh, tout beau, tout doux, tout mignon de monstres et compagnie euh, pour euh, trancher ce combat je reçois un, un expert en trucs mignons et poilus Bonjour, <rire> c'est moi
0: <rire> Benjamin, comment ça va euh, Très bien, très bien Prêt pour euh, tomber dans la mignonitude la plus totale
1: <rire> La dernière fois que tu étais venu C'était pour que nous parlions de
0: Zaza et de Juju Oui, euh, deux créatures fantastiques euh, <rire> Très mignonnes
1: aussi Mais dans un autre genre Et oui, donc Isabelle Huppert et Juliette Binoche euh, Je me souviens plus qui a gagné Mais je me rappelle qu'Isabelle Huppert était contente oui, c'était bah c'était Zaza hein, qui avait gagné, hein, bien sûr, hein. elle avait écrasé <rire> la concurrence. Désolé pour le spoiler, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, mais bon, en même temps, vous savez que dans cette émission, c'est pas tellement le résultat qui compte, mais finalement tout ce qui se passe avant. Tout à fait. Euh... Avant de commencer le combat, est-ce que je peux te demander qu'est-ce euh, qui, qui t'a poussé à proposer le sujet Parce que c'est toi qui m'as proposé le sujet, si je me rappelle bien.
0: Alors, euh, pourquoi ce sujet bah, Donc, euh, Ce sont deux créatures qui sont au centre de deux imaginaires très importants dans le cinéma d'animation. Euh, Pixar d'un côté, le studio Ghibli de l'autre. Euh, Totoro, c'est la mascotte du, du studio Ghibli. Donc, euh, Personnage euh, éminemment important. Euh, Sony, c'est euh, un des premiers personnages, enfin, euh, en tout cas, Monstre Compagnie, c'est un des premiers gros Pixar euh, qui avait vraiment marché euh, après euh, Toy Story. Et euh, pour euh, les amateurs du studio, bah, c'est un personnage euh, emblématique aussi. Euh, et puis euh, aussi, bah, on va voir euh, toutes les thématiques qui sont liées à ces deux personnages. Des créatures euh, fantastiques, euh, amies des enfants. Euh, et donc, euh, toute la question, c'est bah, qui c'est le plus fort euh, entre les deux bah, C'est une question qu'on s'est tous un peu posée, je pense. Ça.
1: <rire> oui ou pas. En tout cas, si vous n'êtes jamais posé la question, bah, euh, vous allez pouvoir vous la poser maintenant. Oui, mais c'est peut-être comme
0: euh, le disait Heidegger, euh, la réponse impossible à donner à la question que personne ne s'était
1: jamais posée. <rire> Ça résume bien l'émission, je trouve. Euh, Est-ce que tu te sens de rappeler qui est qui avant qu'on lance les hostilités Oui, alors... Euh, oui et pardon. Dans les alors, grandes lignes, hein.
0: Donc Sully est une créature qui apparaît dans le film Monstre et compagnie, réalisé en 2002 par Pete Doctor. Euh, Totoro est une créature qui apparaît dans le film Mon voisin Totoro, réalisé par Ayom Miyazaki en 1988. Euh, on reviendra plus tard sur leur métier entre guillemets leur origine euh, mais euh, ce qu'on peut en tout cas dire c'est que ce sont tous les deux euh, des créatures fantastiques hein, amis des enfants euh, mais dans des dispositifs très différents mais je pense que ça on va, on va le voir euh, tout de suite après donc ne rentrons pas dans les détails.
1: Tout à fait ne rentrons pas trop dans les détails en tout cas pas trop vite
0: rode wow
1: C'est très, c'est très traditionnel dans cette émission. Euh, comme disait Omar Sharif, euh, c'est mon dada, euh, c'est-à-dire les chiffres. Euh, qui est le plus connu Qui a le plus vendu euh, Qui a le plus performé Alors là, c'est assez
0: facile euh, à décider, même si, dans le fond, euh, comme toujours avec cette émission, les choses ne sont pas si claires. Euh... Sur le sur le fond, en tout cas, dans la manière de juger, euh, c'est très facile. Sunny était un personnage beaucoup plus connu euh, que Totoro, pour euh, plein de raisons. Euh, la première raison, c'est que bah, Totoro, c'est un personnage du début euh, des studios Ghibli. Euh, lors de sa sortie au Japon en 1988, c'est un film qui fait moins d'un million d'entrées. Euh, on est très loin des 23 millions d'entrées que fera Princesse Mononoké euh, des années plus tard. Donc C'est un des premiers personnages. Pour, pour l'époque, c'est déjà un très gros succès hein, malgré tout, mais euh, c'est un succès qui est euh, réservé au Japon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les films du studio Ghibli ont eu une, une popularité euh, euh, qui s'est développée petit à petit euh, dans le monde entier. Ce qui tient à des tas de raisons. La première raison qui est évidente, c'est le fait que bah, le monde du manga, entre guillemets, et de l'animé japonais euh, est beaucoup moins connu à l'international que le dessin animé américain, qui euh, bah, par essence euh, représente le monde du dessin animé. Enfin, Walt Disney, c'est dans, dans un univers, dans un imaginaire mondial, euh, le dessin animé. Euh, le dessin animé, le studio Ghibli, au contraire, euh, à l'international, euh, a dû lutter entre guillemets contre euh, bah, cette euh, mauvaise image, en fait, euh, cette image de japonaiserie euh, chère à Ségolène Royal, euh, <rire> qui dirait que, ben bah, voilà, tout, tout dessin animé est nécessairement violent, méchant, etc. Euh, ce qui, à l'inverse, maintenant que le studio Ghibli est connu et que Miyazaki est connu, euh, a, a poussé en fait à en faire un, une sorte d'épouvantail du cinéma d'animation puisque chaque nouveau réalisateur japonais qui sort un film en France est appelé le nouveau Miyazaki. Mais bon, Totoro, c'est les débuts. Et il y a un autre aspect qui est plus de l'ordre de l'anecdote, mais qui est quand même important dans l'histoire de la réception du film. C'est le fait que les, les films du studio Ghibli sont arrivés très tardivement en, en France et à l'international. Euh, donc en partie pour les raisons qui ont été euh, citées, mais aussi parce que euh, il y a un malentendu fondamental dans la réception euh, qui est lié à la sortie de Nausicaa. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que quand Nausicaa est, est sorti les Américains l'ont sorti aux états unis dans une version remontée qui s'appelle Warriors of the Wind euh, et euh, dans cette version il y a et...
1: des hélicoptères et des.
0: ouais c'est ça <rire> non mais c'est bah, pas aussi c'est pas aussi violent que les Power Rangers mais il y a il y a un côté comme ça c'est à dire hum. que il y a des scènes qui ont été enlevées le, le, les Américains ont gardé que la violence et le côté euh, euh, l'image géante contre Mecha enfin ce genre de trucs donc donc euh, Miyazaki après ça, a pu voulu en entendre parler des États-Unis, des États-Unis, mais même de manière générale dans le monde. D'accord. Et quand le studio Canal a sorti pour Rosso, euh, ils ont dû vraiment batailler en fait euh, et prouver qu'ils allaient pas faire n'importe quoi. Et au final, ce qui est très ironique, c'est que bah, maintenant les films du studio Ghibli sont distribués dans le monde entier par euh, Disney. Euh, donc, euh, en fait, Miyazaki veut pas s'en occuper. Euh, ça, ça c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc bah, Totoro, il nous est arrivé officiellement, tardivement, euh, et euh, plutôt en DVD en fait euh, donc euh, parler de box-office pour Totoro c'est pas très légitime en fait
1: et, il est sorti en France à la fin des années 90 c'est ça non au cinéma il n'y a, a pas eu une première sortie euh...
0: bah oui mais juste alors là, là pour le coup je ne saurais pas vraiment dire parce que donc euh, moi, mon, le site sur lequel je vais chercher les, les chiffres de box-office c'est un site internet qui s'appelle JP Box Office qui est très complet et qui mmh. annonce qu'il y aurait eu une sortie en 98 hein. oui c'est euh, ce qui me semble euh, voilà, c'est ça. Après, euh, on aurait eu une ressortie euh, il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, et dans les deux cas, en fait, euh, j'ai beaucoup de mal à avoir les chiffres parce que JP Box Office annonce euh, autour de 350 000 entrées. Mais quand on regarde dans les détails, on est sur euh, des deux semaines cumulées à 50 000. Donc, euh, je ne sais pas comment il arrive à ce chiffre-là, en fait. D'accord, OK. Mais dans l'ensemble, en tout cas, quoi qu'il arrive... Ce n'est absolument pas comparable euh, aux chiffres de Monstre et Compagnie. Donc en France, Monstre et Compagnie, le premier, c'est 3,5 millions d'entrées. 11 e succès euh, pour Pixar en France. Monstre Academy, c'est euh, 2 mille entrées. 20e succès pour un Pixar en France. Donc c'est pratiquement le dernier. Mais en même temps, c'est pas terrible. Euh, et euh, de manière générale. Dans le monde entier, Monstre Compagnie, c'est 520 millions de dollars de box-office dans le monde. Et Monstre Université, c'est 743 millions. C'est le huitième plus gros succès pour un Pixar. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi bah, le fait que Pixar est devenu euh, au fur et à mesure quelque chose d'absolument euh, monstrueux. C'est que même, des, même un Pixar qui est un peu mineur comme Monstre, euh, Monstre Academy, eh ben c'est euh, plus de 700 millions de dollars de recettes dans le monde, en fait. C'est juste un truc que tout le monde va voir. Oui, oui,
1: oui. C'est colossal. ça. Voilà. Euh, Alors, si, si je peux juste non, dire non, non, un truc. Non, vas-y, vas-y, je t'en
0: prie. C'est que après ce qui complexifie un tout petit peu le débat, en fait, c'est la question de euh, bah, qu'est-ce qui reste dans la mémoire, en fait mm. Euh, parce que euh, Monstre et compagnie, effectivement, c'est un, un film qui, est, qui a été super marquant à l'époque. Mais on a l'impression qu'il en reste beaucoup moins de choses maintenant. Euh, Totoro, c'est pas, euh, pas aussi connu, mais les gens qui l'ont vu, en fait, l'ont vraiment gardé en mémoire. En fait, et, pour, et Totoro, c'est vraiment un film fétiche pour beaucoup de gens, en fait. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que Totoro, c'est un peu le Velvet Underground du cinéma <rire> d'animation, en fait. Euh, il euh, y, a, y, a y a un proverbe qui dit que euh, peu de gens ont vu le Velvet Underground jouer sur scène, mais tous les gens qui l'ont vu ont fondé un groupe derrière, en fait. Et pour Toro, Totoro, c'est un peu ça, en fait. Ça, Je pense que c'est un film qui a fait naître de nombreuses vocations pour ceux qui l'ont vu dans des conditions interlopes, avant que ce soit vraiment distribué en France, normalement.
1: Ouais. Euh, ouais ouais, ouais, que, complètement et peut-être euh, ce qui aurait été intéressant ça serait d'avoir euh, et je dis aurait été parce que c'est impossible à avoir, hein, c'est pas c'est c'est pas, pas un, un problème de volonté, des chiffres de vente en DVD et puis maintenant en VOD et compagnie ouais. et tout ça et pas un coup fin et je suis à peu oui. près persuadé que, que Totoro doit être devant euh, en vente de DVD et de Blu-ray.
0: Mais ce qui est, et d'ailleurs ce qui est intéressant à signaler c'est que euh, au moment où on enregistre cette émission, il y a une acti il y a une actualité hyper forte puisque les films du studio Ghibli viennent de rejoindre le catalogue de Netflix. Et Netflix a énormément communiqué là-dessus, ouais. en fait. Ouais. Euh, on sent qu'il y a une vraie attente pour les gens de redécouvrir et ces films-là, en fait. Et on peut penser que euh, là, pour le coup, le film va toucher un, 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 encore un nouveau public...
1: Mm. Et, il euh, y a un autre truc que j'ai envie de dire, c'est que, sur un site de téléchargement illégal que un ami à moi a pu consulter à ma demande parce que moi, jamais de ma vie, j'irai télécharger illégalement un film parce que vous ne, volez, vous ne voleriez pas un film. C'est mal. <rire> euh, mon voisin Totoro a 4369 euh, téléchargements euh, complets et euh, Monstre et compagnie en a 1656. Peut-être, peut-être un signe. En tout cas, euh, bon, moi, je pense qu'on est quand même obligé de donner le point à la, à la, à la méga-machine au rouleau compresseur Disney. Totalement. Euh, si on même en...
0: si, attention, à l'époque, ouais. c'était pas encore acheté par Disney, c'était juste distribué par Disney, mais c'était quand même un peu Disney.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est vrai. Enfin, en tout cas, le rouleau compresseur Pixar. Et euh, sachant que la suite, par contre, c'était dans le giron Disney. Ouais, totalement. Euh... Donc, on donne le point à Sully. À Sully pardon. Euh, mais si on en reparle dans 10 ou 20 ans, euh, peut-être qu'on aura un résultat différent. Mais qu'est-ce qui se passe Le petit m'a frôlé la main Il ne faut pas toucher les enfants, ils sont toxiques Si jamais un enfant en pointait une de nos portes, le résultat serait catastrophique okay. ah Walt Disney Pictures présente. Ah qui est une véritable machine à tuer. Un film des studios d'animation Pixar. Alors, euh, question suivante. Ce sont deux créatures euh, aimées des enfants, enfin en tout cas, euh, que ce soit dans la vraie vie ou, ou, dans, ou dans leurs œuvres euh, respectives, donc euh, on a envie de savoir qui s'occupe le mieux euh, des enfants.
0: Alors ça, c'est euh, une des grandes questions fondamentales à, à laquelle il faut qu'on réponde euh, dans, ce, dans, ce, dans ce podcast. Et je pense que la réponse qu'on va donner risque de diviser, en fait. <rire> là, pour le coup, on va créer la polémique. Créons la polémique. Euh, donc déjà, c'est euh, une question qui naît, entre guillemets, d'un paradoxe. Parce que, euh, et là, on va rentrer dans le détail euh, des personnages. Donc, euh, qui est euh, Sully euh, Sully, c'est euh, le monstre du placard.
1: Euh, c'est à dire que euh, dans la genèse <rire> c'est pas Jacques Balutin dans, dans, un, dans une pièce euh, une comédie de boulevard <rire> euh, et, et ça ce serait pas mal oui effectivement mais bon voilà Pardon. Euh, le monstre du placard donc celui
0: c'est ça et donc du coup l'idée c'est que euh, après Toy Story euh, les euh, créateurs de chez Pixar se sont posés la question bah, qu'est-ce qu'on fait après donc il y avait les jouets euh, qui, quand on arrête de jouer avec, prennent vie. Donc ils sont posés la question, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme histoire que les enfants euh, se racontent Il bah, y a le monstre du placard, ça c'est euh, assez universel, et c'est euh, super connu. Donc poser la question de est-ce que le monstre du placard est capable de bien s'occuper des enfants bah, C'est une question qui paraît étrange à première vue. Après, tout, tout le génie, entre guillemets, de Pixar, hein, c'est de renverser euh, cette histoire et de dire bah, euh, qu'est-ce qui se passerait si les monstres n'étaient pas vraiment méchants que c'était juste un métier de faire peur aux enfants mais qu'en réalité c'est plutôt eux qui ont peur des enfants euh, et, et que euh, bah, voilà, euh, le fait qu'un enfant débarque dans leur monde crée la panique euh, crée l'histoire mais qu'au final ils se rendraient compte que bah, les deux peuvent bien coexister qu'il n'y a pas de maladie à attraper qu'au contraire le rire des enfants est une énergie formidable. Donc, il euh, y a vraiment ce côté, au cœur du film, il y a cette aventure entre euh, ce monstre, qui est censé être le monstre le plus effrayant du monde, et cette petite fille, euh, et comment ils vont apprendre à cohabiter, comment il va apprendre à s'occuper d'elle. Et puis, bah, à la fin, quand elle retourne dans son monde, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le cœur, le cœur serré, en fait. C'est un moment... Très émouvant quoi. Comment elle s'appelle déjà la petite fille Elle s'appelle Bou. Bah oui. Voilà. <rire> euh, Totoro.. Euh Totoro, c'est un être beaucoup plus ambivalent, en fait. Euh, en préparant l'émission, euh, Martin, tu disais que c'était un peu un esprit euh, confusionniste. C'est-à-dire qu'il
1: a un côté... Euh, bah... Oui, parce que j'ai lu un livre de Confucius il y a longtemps, euh, en format poche, et du coup, je, je me sens assez expert <rire> en la matière. <rire> euh, en fait, euh, non, mais c'est vrai que, de toute façon... Euh, dans tous les films de Miyazaki, de manière générale dans l'animation japonaise euh, et dans la, culture, dans la culture japonaise même tout court, euh, la question du bien et du mal est assez, euh, assez compliquée et ambivalente en général euh, euh, un, un, les motivations d'un personnage maléfique vont souvent s'avérer être euh, finalement euh, des motivations positives, souvent le fruit de malentendus. Enfin, on a, on a toujours du mal un peu à, à, à faire la différence entre ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Bref, et je trouve que... Et Totoro, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était une créature qui a été trouvée par des enfants dans un... Bon, C'est une créature qu'on trouve, sur laquelle on tombe que des enfants découvrent, mais euh, c'est pas la créature qui est allée euh, voir les humains, en fait. Et, euh, oui, dans... c'est
0: vrai qu'on le trouve au creux d'un arbre, on peut pas faire plus caché que cela.
1: Dans ce côté-là, côté elle, elle, elle incarne une espèce de, de puissance de la nature euh, qui peut aussi facilement devenir effrayante, en fait.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, bah, pour rebondir sur le côté puissance de la nature, euh, c'est une, une, euh, une créature qui est vraiment liée aux différents éléments, euh, on le trouve au creux d'un arbre, donc il est plutôt de nature euh, terre. Euh, a, il est aussi lié à la pluie, puisqu'il fait pousser les plantes. Il y a la, la scène euh, bah, de la pluie, euh, oui. l'arrêt de bus, euh, qui est très importante. C'est aussi une créature du vent, puisqu'il y a tout le côté avec son ombrelle, il, il va flotter, etc. Donc, euh, il est vraiment euh, consubstantiel à la nature, en fait. C'est vraiment une créature euh, de la nature. Après, euh, pourquoi est-ce qu'on on pose la question de garder les enfants Parce que euh, bah, Totoro, c'est une histoire d'enfant de, qui explore la nature et qui va se perdre de, dedans, en fait. La petite mère, elle se perd dans la forêt, elle tombe sur Totoro euh, et puis il euh, y a tout. Toute, toute de la fin d'intrigue est liée au fait qu'elle bah, veut rejoindre sa maman qui est à l'hôpital, elle se perd, du coup tout le monde la cherche, mais en fait elle est avec Totoro, il y le chabus, etc. Euh, et donc euh, on ne peut pas vraiment dire que Totoro va garder Mei en fait, mais par contre on peut dire qu'il va la guider pour la ramener. Et puis euh, un autre aspect qui est, je pense, très important, c'est le fait que c'est le rapport entre guillemets à l'éducation lit, euh, c'est un personnage qui apprend debout en fait. C'est-à-dire qu'il connaît pas le monde des humains, il en a peur, et au final, il va découvrir des choses euh, au, à son contact. Par contre, Totoro, c'est plus une figure euh, éducative en fait. Ben, il va montrer euh, le rythme des saisons, comment fonctionnent euh, les, comment fonctionnent euh, la, la, les plantes, euh, comment fonctionne la nature, etc. Donc c'est vraiment un personnage euh, qui, qui, apporte des choses, euh, qui apporte des choses.
1: Ouais Et puis, euh, pour, pour rebondir sur ce côté euh, force de la nature, euh, dans tous les films de Miyazaki, on, il est toujours question, à un moment donné, de, de l'être humain qui est allé euh, trop loin euh, dans son irrespect de la nature, et ça lui, ça lui retombe dessus. Quoi. Et en général, sous l'apparence la, sous de choses assez... Euh, assez effrayante et, et dégoûtante et terrifiante, euh, que ce soit dans, dans Mononoke ou, ou dans, dans Pogno ou bref, ou dans d'autres. Et, euh, et donc, c'est dans ce cadre-là où euh, en fait, on peut on imagine que tout ça se passe dans le même univers, en tout cas non même si c'est pas vraiment strictement parlant un univers partagé euh, comme chez Marvel mais euh, en tout cas c'est les, les mêmes lois qui semblent gouverner euh, toutes les histoires qui se passent dans, le, dans, dans, dans les œuvres de Miyazaki et, euh, et dans Totoro il se trouve que il n'y a que des personnes gentilles et fondamentalement, euh, euh, avec, euh, fondamentalement euh, bien, euh, bien intentionnées euh, donc on sait pas ce, que, ce qui se serait passé si une personne mal intentionnée avait débarqué euh, là comme euh, il y en a dans Nausicaa ou dans Mononoke
0: bah, c'est un peu effectivement l'aspect euh, euh, un peu ambivalent de Totoro c'est que Totoro c'est une grosse créature euh, mignonne et gentille euh, après, c'est aussi une créature qui ressemble à un ours en fait, et euh, on peut imaginer que bah, si on venait à l'attaquer, il, il serait très fort. Et...
1: Mmh. Bon, on va pas spoiler, mais bon, voilà. Donc, donc en, tant que, en tant que créature qui spontanément et volontairement va prendre, so prendre soin d'un enfant.
0: Alors, il, y a, ah oui, pardon, il y avait, pardon, excuse-moi, il y avait deux, choses, euh, il y avait deux choses aussi, deux éléments qui, qui me paraissaient importants de mentionner aussi. Mais vas-y. La première chose c'est que Totoro dans la chanson euh, qu'on qu entend à la fin en fait est euh, euh, décrit comme une créature qu'on peut voir que quand on est un enfant en fait. Et ça c'est aussi un aspect un peu à la Stephen King euh, de, de, de l'imaginaire euh, de, de, de Miyazaki, c'est qu'en fait quand on est enfant on est plus sensible aux créatures euh, mystérieuses. Quand, on, quand, euh, quand ils arrivent dans, le, dans la nouvelle maison, euh, les, les, les filles voient euh, les rôdes, en fait, et euh, quand elles parlent avec euh, les vieilles euh, du, du voisinage, elles disent « bah oui, les noires rôdes, je les voyais quand j'étais jeune, mais maintenant je ne les vois plus euh, ». Donc il euh, y a vraiment cette sensibilité euh, au mystère et au fantastique euh, qu'on trouve quand on est enfant, mais qu'on ne trouve pas après. Alors après la deuxième chose que je voulais mentionner et qui me paraissait quand même un élément important et quand on parlait de la nature ambivalente de Totoro, bah c'est en fait toutes les théories du entre guillemets du complot qui tournent autour du, du personnage puisque en faisant des recherches, je suis tombé plusieurs fois sur des sites qui disaient que bah en fait Totoro c'était une métaphore de la mort en fait euh, c'était une métaphore alors il y, a une, il y a une métaphore qui est assez évidente, en fait, euh, entre guillemets. C'est euh, toute l'histoire qui tourne autour de la mère, de, de, de l'enfant, en fait. Euh, il y a un côté très inquiétant euh, dans, dans cette histoire. On sait que la mère est malade. Euh, après, dans le générique, on la voit. Donc on est un peu rassuré en fait, on se dit bah en fait ça va c'était une maladie mais c'était peut-être une, une pneumonie ou un truc comme ça, un, un gros rhume, je sais pas ce que ça pouvait être mais ça va, elle s'en est sortie et tout va bien. Mais euh, ça peut aussi être un, quelque chose de plus grave et donc la question du, du chat à la fin pour aller la voir, ça peut être aussi vu comme le passage vers un autre monde en fait pour, pour, pour aller... La... La revoir, en fait. Euh, comme euh,
1: Un peu comme dans le passage euh, avec Alain Delon. Tu <rire> euh... sais que je vais être obligé de mettre du Francis Lalland, du coup. <rire> <rire> tu le sais, ça <rire>
0: Et puis, il euh, y a une théorie qui est encore plus inquiétante et qui est un peu liée euh, au jeu de ping-pong euh, auquel euh, jouent euh, Miyazaki et Takahata en fait. Mm. C'est-à-dire que souvent, en fait, les deux créateurs du Studio Ghibli euh, ont exploré des mêmes thématiques, mais de manière différente. Par exemple, Pompoko et Mononoke, ça parle exactement ouais. de la même chose, mais de manière très différente. Euh, et souvent, en fait, Takahata a une approche plus réaliste, plus terre terre-à-terre terre, euh, des choses.
1: Et plus déprimante aussi.
0: Et plus déprimante aussi. <rire> et, euh, et justement, Mon voisin Totoro, c'est un film qui est sorti euh, pratiquement en même temps que Le Tombeau des Lucioles, parce qu'en fait euh, miyazaki avait un peu peur que le tombeau des lucioles ça fasse un flop parce que c'était un film super déprimant quand même euh, très nécessaire mais un peu aussi déprimant euh, donc il a voulu faire une histoire bah, joyeuse avec des enfants sauf que il y a pas mal de théories disant que bah en fait c'est un film sur la mort que Totoro ce serait une créature euh, une créature fantastique qui emmène les âmes des enfants perdus vers le, vers le paradis donc un Shinigami comme dans Bleach euh, et euh, et qu'il et qu y a différents éléments en fait qui rappelleraient un fait divers sordide qui serait passé dans les années 50 vous regarderez sur internet il hein, y a des parallèles et puis euh, Évidemment, comme toujours dans, dans toutes ces théories de complot, eh ben on va détourner les choses. Bah, par exemple, telle statuette qu'on voit à l'arrière-plan euh, d'un dieu protecteur des enfants bah, devient en fait, la statuette du dieu qui emmène les enfants morts euh, vers le ciel, euh, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout, tout cet aspect un peu inquiétant, mais qui est de toute façon fondamentalement lié à l'univers du fantastique, en fait. C'est bah, Sartre qui disait que le fantastique, c'est une béance vers l'autre monde, en fait. Euh, on est dans un réel et puis tout d'un coup, on passe vers autre chose en fait. Et ce fantastique, il peut être toujours positif ou négatif en fait. Euh, on ne sait jamais très bien où on est en fait. Donc là, dans Totoro, on pourrait dire que ça se passe bien au final. Elle retrouve leur mère, elle retrouve ce truc. Mais euh, comme le disait Martin, euh, c'est vrai que dans les films de Miyazaki, euh, on n'est jamais très, tellement sûr que le fantastique va tourner en notre, euh, en notre faveur à côté de ça, euh, le, le monde de monstre et compagnie est beaucoup plus rassurant, en fait, étrangement, alors même qu'il parle de, du fantôme, du monstre du placard. Parce qu'en fait, euh, tout le, tout le mouvement du film, cest de dire que bah, tout ça, c'est juste un, un décor. Hein. C'est juste une apparence qu'en fait, les monstres sont gentils euh, et que même à la fin, ils se rendent compte que bah, la meilleure énergie, c'est l'énergie positive, c'est le rire des enfants. Euh, donc, euh, les monstres n'ont jamais eu l'intention de faire de mal aux enfants. Euh, tout ça, c'était vraiment juste un malentendu. Et tout va bien, en fait. Donc, pour cette raison, on a fait un grand détour. On a analysé beaucoup de choses. On est là pour ça mais euh, pour cette raison moi j'aurais tendance à dire quand même à donner le point à lit, parce que euh, il passe plus de temps avec l'enfant euh, il en retire plus de choses elle s'en sort très bien bout et, euh, et globalement les monstres sont gentils c'est vraiment le paradis
1: <rire> et puis il parle aussi donc ça peut aider et en plus il parle il fait des blagues ça, ça peut aider donc, euh, disons 2-0
0: pour ce lit. Hein. Ouais, euh, Totoro est mal barré et là, je sens, je sens les gens qui bouillent devant, devant leur, euh, leur, leur
1: écran. <rire> pour moi, il y a deux thèmes auxquels j'ai constamment pensé en composant la musique de ce film. C'est d'abord l'amour de la nature et ensuite la tendresse de l'être humain. 2-0 pour ce lit on l'a dit, euh, là on va passer sur un round beaucoup plus capillaire qui va peut-être permettre à Totoro de revenir au score, on va se poser assez rapidement la question de qui a les poils les
0: plus doux Ouais, là ça va être une question beaucoup moins philosophique hein. euh, qui a les poils les plus doux mais ben, c'est sûr que c'est une question super importante hein, parce que quand on voit ces deux ces deux monstres poilus et doux on n'a qu'une envie c'est de les prendre dans les bras en fait euh, et c'est bizarrement un enjeu hyper important en fait euh, dans Monstres et compagnie et qui fait que le film est un peu euh, rentré dans l'histoire de l'animation c'est que ben, nid en fait c'est une créature extrêmement poilue euh, et c'était très dur à faire en fait euh, Pete Docter dans une interview euh, qu que vous trouver sur le site Oh euh, My Disney euh, dit que il euh, y a c'est un, un animal qui a 3,2 millions de poils euh, et pour le studio Pixar, c'était un enjeu technologique euh, extrêmement important parce que euh, autant avant, ils pouvaient se permettre de faire des, des choses un peu animées à la main parce que, euh, bah, voilà, c'était des jouets. Par exemple, dans Toy Story, on a des jouets, donc euh, c'est des surfaces un peu rugueuses, un peu plastiques. Euh, les humains apparaissent de loin, euh, c'est pas un souci. Mais par contre, là, à partir du moment où on rentre dans cette créature avec de nombreux poils, ça, on ne peut plus euh, l'animer euh, à la main. Euh... De,
1: 2002, il hein, faut le rappeler. Euh, si si vous, 2002, vous regardez un film français fantastique de 2002 et, et ça vous donnera un ordre d'idée de l'état de, de l'art, de, de la technologie à ce moment-là, à quel point c'était une prouesse d'animer 3,2 millions de poils sur une créature. Ouais.
0: Bah, si vous voulez, Même si vous voulez une idée, regardez euh, Ants, quoi. enfin les premiers Dreamworks, c'est quand même euh, d'une mocheté incroyable. Bah, même
1: les premiers Pixar, il hein, y a eu même. un saut technologique assez incroyable. Ouais.
0: C'est vrai que c'était un peu l'époque où euh, d'un film à l'autre, en fait on, bah, on voyait la technologie évoluer euh, sous nos yeux en fait. Et ce qui est marrant euh, dans, dans ces histoires, c'est que Happy Doctor dans, dans l'interview, il explique que ben, qui dit euh, intelligence, enfin intelligence artificielle pour gérer les poils, euh, dit bug. Euh, et donc euh, dans, dans, quand ils ont fait une, leur rendu 3D, et ben il y a eu plein de scènes où les poils euh, se coinçaient dans des meubles, s'étiraient, etc. Et on peut penser que ça a dû rendre des choses vraiment affreuses, qui faisaient vraiment beaucoup plus peur que le film euh, ne le fait en fait. Oh, Ouais. Euh, Totoro euh, à l'inverse euh, bah, il est dessiné à la main donc déjà bravo le Japon hein, euh, on n'a pas peur d'animer les poils Totoro c'est quand même une créature euh, extrêmement douce euh, je pense qu'on a tous en mémoire euh, cette scène où Mei euh, tombe euh, dans l'arbre et atterrit sur le ventre de Totoro euh, euh, qui ronfle euh, et même quand il lui crie dessus, on a juste une envie, c'est de se blottir euh, contre son, son énorme ventre euh, poilu. Enfin. Et un côté quand même euh, hyper rassurant et doux. Euh, c'est vraiment... On a envie de dormir sur lui et d'être bien. Et je pense que c'est pas un hasard si euh, les peluches Totoro sont devenues un indispensable de, de, de tout appartement qui se respecte. J'ai moi-même une peluche <rire> Totoro à la maison. Hein, bah, pas de secret.
1: Nous, nous, nous enregistrons ce podcast sous le regard bienveillant d'une un, gravure Totoro. Voilà. Donc,
0: du coup... <rire> Euh, pour moi là il n'y a vraiment pas de, de débat c'est à dire que ok les poils euh, de ce sont une merveille technologique mais les poils de Totoro sont une merveille artistique euh, voilà
1: ok et eh ben Totoro réduit l'écart et on est à 1 point contre 2 pour Soli. lit Holy les petits
0: boutons. Rien ne sortira plus du placard pour te faire peur, tu le sais ça mmh. <rire> Au revoir, Boo. Minou. Minou, rentre chez lui.
1: Quatrième question, qui vit dans l'univers le plus merveilleux
0: alors là, euh, bah on a déjà répondu en partie à cette question, mais mmh. pour moi, c'était important de la poser parce que bah justement, là encore, on est euh, entre guillemets dans un paradoxe et on est vraiment dans des attitudes, dans des approches euh, fondamentalement différentes de ce que c'est que la narration par rapport au fantastique, euh, que ce soit dans le studio Ghibli, ou que, de, euh, que ce soit chez Miyazaki ou que ce soit euh, chez Pixar de manière générale. Euh, dans l'interview sur la, la création de, de Monstres et compagnie, en fait, Pete Doctor raconte que euh, quand ils ont commencé à réfléchir à la question du monstre du placard, ils se sont posés la question de bah, pourquoi est-ce que les monstres feraient peur euh, aux enfants La première idée qu'il a eue, c'était de dire que bah, c'était une sorte de théâtre. En fait, comme nous, on va au cinéma, et bah, les monstres, en fait, eux, ce qu'ils aiment, qu aiment bien, c'est regarder des enfants qui ont peur et donc du coup celui aurait été une sorte de star du cinéma euh, voilà il faisait les meilleurs trucs et tout ça bon. euh, après ils se sont posés la question ok mais quand même d'un point de vue économique comment ça fonctionne ça euh, ils arrivaient pas tellement donc euh, ils se sont posés ils sont dit bah voilà c'est une source de, la peur des enfants est une source d'énergie et cela nous amène à un élément fondamental de la manière dont Pixar fonctionne c'est à dire que les films du studio Pixar peuvent aborder les thèmes les plus fantastiques possibles. Euh, la question qui vont se poser, c'est comment est-ce qu'on encre le fantastique dans le réel Comment est-ce qu'on encre l'imaginaire dans le réel euh, Et là, c'est pareil. Bah, le monstre du placard, c'est un ouvrier euh, Il travaille dans un environnement sécurisé avec euh, des casques, etc. Euh, C'est un environnement qui est compétitif. Il y a les questions de qui va être le meilleur ouvrier, euh, qui va être le meilleur employé. Il y a une compétition entre, euh, entre les gens. Il y a tout un, un aspect technologique avec euh, les portes, en fait. Comment est-ce que ça fonctionne, ce truc, euh, avec euh, les mécanismes, etc. Et, euh, et dans, le, le préque, dans le préquel, mon, Monstre Academy, on se rend compte qu'il y a des études, en fait, pour devenir un monstre du placard. On n'imagine jamais Totoro faire des études pour devenir <rire> euh, un esprit de la forêt, en fait. Totoro est. Euh, il n'a pas, euh, pas appris à devenir lui-même, en fait. Donc euh, le monde de Pixar, il est dans l'imaginaire, mais c'est un imaginaire du réel. Au contraire, le, le monde de Miyazaki, il est hyper réaliste, euh, dans le sens où... bah euh, Totoro est un film qui est clairement inspiré par des souvenirs d'enfance, il euh, y a une recréation euh, de l'époque, euh, les véhicules qu'on voit euh, dans, dans le film sont des véhicules qui ont vraiment existé, il enfin, y a vraiment un, un effet de réel euh, qui, est, qui est extrêmement euh, vif. Mais en même temps, euh, à côté de ça, la nature est merveilleuse en fait. Euh, la mais c'est peut-être aussi, euh, comme le disait Martin, peut-être c'est lié à, à cet aspect profondément japonais, en fait. Euh, cette culture, en fait, où euh, on peut croiser des esprits, on peut croiser des monstres, on peut croiser des dieux euh, dans la nature, en fait. Euh, et donc, euh, le, le réel est enchanté, en fait, dans, dans le monde de Totoro. Euh, euh, et quand on est enfant, on est, on est particulièrement sensible à cette magie, à, cette, à, à, à ce merveilleux. Et ça nous emmène vers des aventures qu'on n'aurait pas cru possibles, en fait. Donc, pour cette raison, pour moi, l'univers de Totoro est plus merveilleux, en fait, que l'univers de, 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 de Monstres et compagnie. Parce qu'il il nous pousse, en fait, à imaginer le réel autrement, en fait. Il nous, il nous pousse à nous poser la question de ce qu'il y a derrière les apparences de, de la nature et envisager la nature pas comme un ensemble de, 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 de choses qui sont régies par des, des lois physiques, etc., mais comme quelque chose où tout peut arriver et où tout est possible.
1: ouais et puis je, je suis tout à fait d'accord. Euh, et puis, il y a un truc, c'est que euh, dans Monstres et Compagnie, on est dans, 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 dans ce cadre où euh, on essaye d'expliquer euh, de manière... Euh, presque rationnelle, euh, des choses irrationnelles en fait, en, en disant euh, non mais en fait les enfants qui ont peur dans le placard, il y a une raison à ça, c'est parce que en fait, euh, c'est pas qu'ils imaginent qu'il y a des monstres, c'est que euh, en fait il y a vraiment des monstres derrière qui sont là pour les faire crier, prendre leur énergie, et, ouais. euh, sauf qu'ils ils sont pas méchants et c'est un malentendu. Ce qui pose la question de euh, qu'est-ce qui se passe après, à la fin de l'histoire, parce qu'à la fin le, le malentendu est et comment dire, est, est dispersé et les monstres de, commencent à faire rire les enfants pour récupérer aussi leur énergie du rire.
0: Oui, bah justement, ça c'est c'est là qu'on voit que bah, l'univers du film il a entre guillemets une, une fin. Euh, c'est que bah, dans la au, au moment de la jeunesse du film au départ, Pete Docteur bah, il, il, il envisageait bah, que les monstres restent des monstres en fait et hum. continuent à faire peur c'est le patron du studio, John Setter, qui lui a dit que ce serait plus intéressant que, bah, à la fin, euh, bah, les, les monstres et les enfants deviennent amis, euh, enfin, qu'il y ait des rires, que le rire soit le, euh, la source d'énergie fondamentale. Et c'est vrai que d'un point de vue psychologique bah, et point de vue euh, évolution de l'enfant, bah, c'est très important. Et c'est vrai que les films de Pixar, c'est beaucoup des films sur des enfants qui grandissent en fait que enfin, euh, ce soit le monde de Nemo euh, vice versa etc c'est toujours des enfants qui traversent des épreuves et puis qui apprennent à se, à se créer une psyché saine en fait euh, mmh. euh, malgré euh, ces épreuves en fait donc on imagine très bien par exemple euh, comment Boo pourrait grandir en fait et devenir une, une adolescente etc bah, d'ailleurs
1: on la recroise dans, euh, dans Toy Story non je crois après
0: ah c'est pas impossible ouais c'est pas impossible
1: À ouais. contrario euh, je me permets du coup euh, d'intervenir de, <rire> euh, de faire du Martin Splanning euh, pour dire que dans, le, dans Totoro euh, l'imaginaire il est. Enfin le fantastique est, est aussi beaucoup lié à l'imaginaire et c'est euh, le fantastique peut aussi disparaître avec l'imaginaire, puisqu'on ne sait jamais non plus complètement si c'est un rêve ou si c'est la réalité, les apparitions de Totoro, euh, si c'est juste une vision, comme tu disais, que seuls les enfants peuvent avoir, hein, puisque, par exemple, il y a ce, ce passage euh, de l'arbre qui grandit, qui grandit, qui grandit dans la nuit, euh, que les filles voient grandir, et puis au, au petit matin, en fait, c'est juste des petites pousses. Mmh. Et ça veut tout dire, en fait, c'est qu'il y a aussi une partie euh, imaginaire, croyance, qui est, qui est super importante dans, dans le récit, quoi. Donc, du coup, pour moi, ça en fait un, un univers plus merveilleux parce que plus fort, en fait. Ouais. Plus ancré. Eh bah, ben, dis donc, ça nous fait deux points partout, ça. Et oui, le suspense, le suspense incroyable. Donc, comment on va les départager bah, Par un bon vieil octogone sans règles. C'est ça. <rire> C'est pas parce que vous êtes des créatures mignonnes qu'on va pas vous demander de vous taper dessus, les, les gars. C'est ça. Donc, à ton avis, dans un, un combat direct entre Toto et Sully qui remporterait la mise. Alors euh, j'ai cherché sur
0: internet euh, <rire> qui était le plus grand et qui était le plus gros en fait hein. et euh, alors j'ai pas trouvé, de, je sais pas si j'ai réussi à trouver les chiffres officiels hein. <rire> bon celui il est, apparemment il ferait environ 2m30, il pèserait 300kg, c'est une belle bête quand même hein. celui Ouais c'est une belle bête hein. par contre Totoro est un peu plus petit il ferait que 2m10 mais ça m'étonne euh, mais par contre il pèserait euh, plusieurs tonnes en fait enfin, donc euh, il serait vraiment très euh, dense en termes de poids euh, ouais j'ai vu 9 tonnes mais euh, je vois pas comment, euh, comment il pourrait peser aussi lourd en fait ça m'étonne beaucoup c'est une créature fantastique c'est ça Bon, mais ça c'est pas euh, c'est pas vraiment la question. Hein.
1: Ah bah attends, ça peut être le premier round, le premier sous-round, c'est-à-dire ouais. euh, à point, à, à main nue, euh, dans
0: l'octogone. Euh. C'est vrai. Bah oui, parce qu'il y a des catégories de poids, mais mm. on peut penser en tout cas qu'il boxe à peu près dans la même catégorie. Je pense que ce lit a une meilleure allonge quand même. C'est pas impossible. Euh, après, le problème fondamental de ce lit, c'est que c'est une chouchotte. <rire> euh, ce lit, euh, bah voilà, il fait il fait peur. Euh, il, il, il compte là-dessus en fait mais derrière bah, qu'est-ce qu'on voit c'est que bah, dès qu'il y a un enfant qui est là, bah, il perd ses moyens il sait pas et, et d'ailleurs euh, si on était euh, si on était un peu sauralien entre guillemets on pourrait dire que euh, Monstre et Compagnie c'est l'histoire d'un mâle alpha qui perd sa virilité quoi, euh, puisque euh, à la fin, euh, il le, euh, fin il devient le directeur de de, de la compagnie, certes, mais euh, le, top, euh, le top, ça devient Mike, en fait, euh, qui lui, en fait, fait rire les enfants et donc devient le producteur principal d'énergie, de, de, en fait. Donc Sunny, il perd sa place de mal-alpha au sein de cette société de monstres.
1: Au mmh. profit d'une petite créature euh, verte qui n'a qu'un œil. Qui n'a qu'un œil, ouais. Enfin, et, qui n'a qu'un œilleur. Ouais, et qui, euh, et
0: qui est dépeint par tout le monde comme étant profondément ridicule et faible, quoi. Ouais. Donc ça, euh, honnêtement, euh, pff, voilà, bon. non. Même si le MMA est pas sa spécialité, <rire> euh, je pense que Totoro gagne, euh, gagne facilement. Un autre élément aussi, c'est que, ben, bah, donc il y avait ce qu'on disait sur le, la nature un peu ambivalente, ambivalente des créatures euh, magiques. Euh, on peut penser que Totoro est une créature douce, mais qu'elle est uniquement douce parce qu'elle est face à des enfants et que, ben, bah, on vient pas, le, on verra pas trop l'embêter. Euh, et puis un dernier élément, bah, si, vous, si vous avez regardé euh, la série sur YouTube euh, Les Cassos, <rire> la série de grande qualité, euh, bah, vous avez vu l'épisode avec Totoro en fait euh, où bah, Totoro est dépeint comme étant une, une créature sauvage qui n'apparaît comme étant une créature merveilleuse que dans les yeux de, de, de la petite fille qui va finir par décapiter euh, d'un coup de griffe euh, vengeur. Euh, donc euh, voilà euh, c'est quand même un animal sauvage il faut se méfier de Totoro Totoro il est fort
1: bah, Totoro quand euh, la première fois qu'il apparaît à l'écran et d'ailleurs ça arrive assez, long, assez tardivement dans le film ce qui en, rend une, ce qui en fait un film euh, qui n'est pas, pas si facile que ça à découvrir euh, euh, pour, les pour les enfants et pour les grands euh, quand May monte sur son ventre et euh, ça, ça grippe à lui il est doux, il dort, il est mignon mais à un moment donné quand il se met à bailler en fait il, est, il fait un peu peur quand même il a une bouche gigantesque qui s'ouvre euh, avec des grandes dents, il y a un petit côté un peu, un peu malaisant et, euh, et le chabus est, un, est quand même assez malaisant aussi
0: c'est vrai qu'on a fait, on est à plusieurs, on est à plus d'une demi-heure d'émission et on n'a pas, on n'a pas parlé du, du chat bus, mais <rire> mais c'est vrai que le, le chat bus, il, il est inquiétant en fait. Mmh. C'est une créature dans laquelle on rentre. En plus, bah, les chats, on, on connaît leur nature
1: à la fois douce et maléfique. Hein. Mmh. Euh, ouais, on okay. sait, ne sait pas trop. Hein. Et puis c'est quand même un, un, un mélange entre un mille-pattes et un chat quand même pas non plus la chose qu'on a tous envie de, 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 de croiser et il y a un
0: truc avec le chat bus c'est qu'en faisant des, des recherches j'ai vu que donc, au musée Ghibli il y a une, une, entre guillemets une suite euh, à Totoro en court métrage hein, qui s'appelle May et le chaton bus où on découvre que non seulement bah, voilà, il n'y a pas qu'un chat bus mais il y a des, des chatons bus qu'il y a des chats trains il y a des chats avions il <rire> euh, y a tout un univers de transport de chats et ça, c'est un peu mystérieux, en ouais. fait. Mais mine de rien, c'est là qu'on voit, quand même, euh, pour revenir un peu dans le, dans le, dans le côté merveilleux, c'est que le chabus, ce n'est pas expliqué, en fait. Le chabus, il apparaît, on a besoin, on est perdu, il apparaît, et tout ça. Alors que si c'était un film Pixar, eh ben on, on saurait le prix du ticket.
1: Euh, ouais, c'est ça. Euh, il y, y aurait des
0: contrôleurs, quoi.
1: Ouais, ouais. Et le chabus, il apparaît. Euh... Totoro décide d'aider euh, Mei à, à, à sortir. Euh, Totoro décide d'aider Mei à, à retrouver son chemin. Euh, son chemin étant d'aller voir sa mère à l'hôpital sans qu'on sache si c'était quelque chose de très grave qu'elle avait ou pas. Euh, sans qu'on sache si tout ça était une, une capsule de. Euh, quelques jours ou de quelques heures qui, qui, dans la vie d'une petite fille qui s'est imaginé plein de choses ou sans qu'on sache si c'est vraiment quelque chose de, de fort. Mais enfin, il a décidé, euh, il a décidé de l'aider un petit peu. Euh, mais on sent qu'il est vraiment... Euh, il n'est pas du tout au max de ses possibilités. Hein. Quand il veut, il fait pousser des arbres, il peut voler sur une feuille, il peut, il peut invoquer un chabus. Donc là, je pense que s'il déchaîne tous ses pouvoirs euh, plus en côté, euh, en côté baston euh, sur ce lit, euh, je pense que ce lit se fait balayer... Euh,
0: oui c'est ça, bah c'est le côté Final Fantasy de la chose, on peut penser que Totoro il peut faire des invocations et on sait tous que les invocations c'est ce qui fait le maximum de points de dégâts
1: <rire> Bon bah écoute ça sera la, la conclusion hein. Totoro est revenu du Diable Vauvert pour euh, remporter ce combat Tiens
0: oui, bah, du coup, c'est un peu à l'image de ce qu'on disait au début, en fait. C'est-à-dire Monstre et Compagnie, c'est quelque mmh. chose qui a énormément marqué euh, à ses sorties et puis qui, petit à petit, euh, disparaît un peu euh, progressivement de l'imaginaire euh, collectif, alors que Totoro, euh, à l'image des films de Miyazaki, euh,
1: prend de plus en plus de place. Trivia, est-ce que tu sais qui, euh, en France, prête sa voix à, à Satsuki, euh, la grande sœur âgée de 10 ans, euh, dans l'histoire eh bien, absolument pas. Eh bien, c'est Mélanie Laurent.
0: Oh <rire> Eh bien. Stupéfaction. Euh, stupéfaction. Euh, mais, euh, ouais, stupéfaction. Mais ouais, stupéfaction. C'est là qu'on voit quand même que le studio Ghibli a attiré des, des grands doubleurs. Puisque je, je rappelle que dans Porco Rosso, euh, l'adversaire de, 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 de Porco Rosso, qui est doublé par Jean Reno, est quand même doublé par Jean-Luc Reichmann.
1: Euh, <rire> c'est quand même euh, la méga classe. Et n'empêche que Jean Reno et Jean-Luc Reichmann jouent euh, peut-être les meilleures partitions de leur carrière dans Porco Rosso. Ben, bah, ils sont vraiment géniaux, ouais. ouais. Bon, euh, je vous le dis tout de suite, quand Maverick va sortir, vous aurez droit à un, à un Porco Rosso contre Maverick. Hein. C'est la base. <rire> Merci, Benjamin. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: et eh ben euh, donc euh, comme euh, je le disais euh, à l'époque de Zaza et contre euh, <rire> euh, donc euh, on peut me retrouver en médiathèque euh, qui sont que, euh, euh, quel rayon quelle cote euh, quel rayon <rire> bah, plutôt en plutôt en 700 et quelques euh, plutôt vers les bandes dessinées à la base mais mais bon maintenant je suis un peu partout hein. euh, et puis euh, donc voilà les médiathèques sont votre meilleur allié pour la culture au quotidien Tout à fait et puis bah sinon euh, bah sur Twitter euh, sur euh, sous le, le pseudonyme at blog euh, et puis bah de temps une fois par an euh, sur mon autre blog euh, voilà quand j'ai le temps écrire un truc
1: ça marche et euh, eh bien merci de nous avoir écoutés. Euh, donc, C'est qui plus fort est un podcast Stockholm, euh, produit et réalisé par moi-même, Martin Camara. Vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee si vous le souhaitez. Euh, vous pouvez euh, également euh, nous envoyer euh, des mots d'amour ou des mots de haine euh, sur Twitter, Facebook ou Instagram. Alors sur Instagram, c'est l'Instagram de Stockholm. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à très vite.